0: Podcast. 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 Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Como siempre, les saludo a Maggie Mata, arroba la chica morada Y hoy estoy transmitiendo estoy grabando este episodio desde Epcot, en el pabellón de Canadá, de Canadá, un oh Canadá, de Canadá, que nunca hay gente encontré este rinconcito que está bien chévere, pero la gente está pasando atrás de mí y me da pena, porque yo soy así así que vamos a tratar de hacer este episodio bastante breve, a ver qué tal sale mi plan era eh, venir a grabar, sinceramente quería ir al pabellón de Francia y grabar pero hoy particularmente hay un gentío loco en el parque, con todo y que el día está gris y que el clima estaba bastante frío, pues no sé, hay un gentío, porque ya la gente se le olvidó la pandemia y quiere disfrutar en sus vacaciones Disney. Entonces, gracias como siempre por acompañarme todas las semanas, estoy toda, estoy toda asustada, con pena, porque la gente me está pasando por detrás, y es súper chimo, de hecho no me quito el tapaboca completo, ...por el tema de la prevención del, del COVID, porque estoy en esta esquinita aquí... ...pero en teoría debería tenerlo, lo que pasa es que si me lo dejo... ...no me van a poder escuchar, tengo mi súper tapaboca de Stitch... ...así que bueno, nada, vamos a comenzar... ...quería comentarles que estas últimas semanas han sido maravillosas... Eh, ...como parte de mi proceso de Alegre Despertar... ...porque he comprobado científicamente, haciendo la prueba que mientras más esté sincronizado el pensamiento con lo que decimos, con lo que sentimos, como que, no sé, eh, salen como ondas que atraen cosas similares y nos pasan cosas maravillosas. Entonces justamente las personas con las que me he encontrado o con las que he tenido contacto eh, fortuito este, este último mes, por decirlo así, ...han estado todos en la misma onda en la que yo estoy... ...o en la que estamos... ...porque mi esposo también anda en lo mismo... ...entonces es súper... ...chévere... ...saber que... ...sin querer queriendo... ...tú sigues atrayendo esas cosas... ...y bueno, no les digo que es fácil, ¿no?... ...porque digamos que una de las estrategias... ...que yo he estado haciendo como para reprogramar... ...mi pensamiento... ...es que cada mañana, desde hace seis meses... ...en lo que abro mis ojitos... ...y miro al techo... Eh, digo, yo soy una mujer extraordinaria yo soy una mujer inteligente, yo soy una mujer creativa yo soy una mujer simpática, yo soy una mujer exitosa yo soy una mujer próspera, yo soy una mujer abundante y hoy es un día extraordinario, hoy es un día maravilloso hoy es un día próspero, hoy es un día eh, abundante cualquier mmm, calificativo positivo que tú quieras atraer para ese día y de verdad me despierto súper enérgica eso me ha permitido, no sé, de repente tener como el día más coordinado y ahorita tengo todas las actividades que yo debo realizar en la semana o que quiero realizar en la semana súper segmentadas y ordenadas. Entonces sé cuánto tiempo le tengo que dedicar a la chica morada, sé cuánto tiempo le tengo que dedicar a la casa, etcétera, etcétera. O sea, de verdad he estado muy, muy, muy enfocada y los sentimientos de tristeza o de frustración o los días que soy más mujer que normalmente... Eh, los tres primeros días yo suelo estar mega gris como el clima hoy y quiero llorar todos los días y es como que y todo es chimbo con esta actitud me ha funcionado entonces pues les quiero invitar a que lo prueben porque siento que ese esa reprogramación inconsciente que estás haciendo a través de la palabra e incluso he leído que es positivo decirlo en voz alta y en el espejo lo que pasa es que me ha dado como cosa con mi esposo y me da pena. O sea, nosotros vivimos juntos y nos amamos y todo lo que tú quieras, pero ese es como mi momento para mí, entonces lo no digo como que mi mente. Pero he intentado hacerlo calladito en el baño. Y también en estos días estaba conversando con una amiga que es mamá. Eh, hay una, una nueva tendencia que me parece súper positiva de que mis amigas que son madres Intentan enseñarle a sus niños chiquititos, sobre todo de cinco años para abajo, como ese tema de ser agradecido y de hacer afirmaciones diarias con respecto al mundo, con respecto a ti. Entonces, eh, hay una serie de, de frases chéveres, empoderado, empoderadoras, tanto como para niños o para niñas, que he visto que las están utilizando. Entonces, por ejemplo, tengo un familiar que lo hace todas las noches cuando se acuesta. Entonces, tiene como que su listica y le dice a la niña, repite conmigo, tú eres una niña tal, 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 tal eh, tengo una amiga que tiene una niña súper cuchi también me estaba diciendo que como parte de un proceso de adiestramiento que está tomando porque ella es speaker, ah bueno, mi querida Shakira eh, está tomando como una serie de, de cursos en donde te enseñan como una manera correcta de formular esas afirmaciones o eso fue lo que le entendí, sorry si me estoy equivocando y ella está compartiendo con esa parte emotiva o espiritual, con su chama, esas afirmaciones. Entonces, ha sido tan bonito que la gente me comparta. También tengo una amiga que tiene dos chicos. Eh, su hijo mayor tendrá como 13 y el chiquitito tendrá como 4 o 5. Y todos los días comparte. Eh, le pregunta, ¿por qué estás agradecido hoy? Y el niño chiquito, bueno, estoy agradecido por los animalitos, porque me amas, porque me haces la comida. Ese tipo de cosas así. Y es muy bonito apreciar la, la creatividad y la espontaneidad de los niños en el momento que responden porque de repente tú estás esperando otra otra cosa y cuando te salen con esa, ese detalle de las cosas sencillas pues es como mágico, ¿no? porque justamente debemos disfrutar la vida de las cosas sencillas yo me, me siento cada minuto agradecida pues por poder venir acá que es mi lugar favorito en el mundo y bueno, ahorita que estoy inventando estas cosas porque tengo visita en casa pues también estoy agradecida que puedo trasladar mis, mis dispositivos para poder grabar y, bueno, tenerlos a todos ustedes en mi comunidad moradística que siempre están pendientes de todas las cosas que hay. Estoy hablando más bajito y estoy hablando aquí en esta esquina para que la gente no me vea porque me da pena, pero igual es súper incómodo. Creo que este va a ser el podcast más rápido de la historia. Tengo seis minutos hablando. Y ya casi, casi quiero cerrar Así que no me juzguen, por favor. <ríe> Miren, como parte de la magia de Disney, quería comentarles, que ya hemos hablado de eso, creo que lo he comentado en otros episodios, y también les he compartido fotografías y videos en el perfil de Instagram, arroba la chica piso morada, que desde los primeros días de enero hasta el 22 de febrero, acá en, en Disney, Disney, <ríe> como le dicen los americanos, en el parque Epcot, está el festival de las artes. Normalmente este festival solía ser un poquito más grande y dentro del marco del festival se hacían una serie de actividades, pero por el tema COVID, como la capacidad del parque está reducida a 35%, decidieron hacer un taste, o sea, como que una probadita del festival. Pero es bien interesante porque uno, eh, bueno, hay como que ciertos lugares intervenidos por artistas. Eh, el piso en algunas partes está intervenido con artistas que hacen piezas en... En Tiza, inspiradas obviamente todas en Disney. Eh, hay otras partes donde están los artistas en vivo pintando en, en su Canva. Y hay una serie de kioscos, ya con el arte hecho, en su mayoría son eh, pinturas inspiradas en el mundo Disney, pero que saben que incluye Marvel, eh, Star Wars y, y bueno, Disney, ¿no? Todos los clásicos. Así como algunas atracciones eh, dentro de los parques que tienen un montón de de figuras populares o de cultura pop que la gente está pendiente, todo el mundo voltea a ver qué estoy haciendo <risa> me da demasiada pena entonces en cada país, en cada uno de los pabellones del World Showcase pueden encontrar como kioscos que están identificados como con los artistas que tienen sus piezas allí y hay piezas que son súper súper caras, no de repente 5 mil dólares, 4 mil dólares pero que son como que piezas exclusivas para el festival y también hay unas réplicas en tamaño postal o réplicas en tipo afiche que tienen precios bastante accesibles, puedes encontrarlos en 20, 30, 50. Además, en cada cierto, cada cierto eh, espacio, ¿no? cada ciertos metros, tienen como unas instalaciones que replican eh, pinturas famosas en donde tú puedes sacarte una foto o un video. Todo el mundo voltea, nada más de arreglita. Este, y está chévere para la parte instagramable, además hay una actividad que es como buscando el tesoro creo que se pronuncia en inglés scavenger hunt yo todavía estoy como que en ese proceso no estoy muy clara si lo estoy diciendo bien las que son gringas aquí o gringos aquí me pueden corregir sin ningún tipo de problema en donde tú compres un eh, mapita en la entrada del parque que tiene figura de paleta de pintura en donde te van indicando en cada uno de los pabellones de los países o a lo largo del parque Hay personajes escondidos que te tienes que ir identificando Y una vez que tú lo llenas, te dan algo Esas actividades casi siempre son interesantes Yo siempre las hago, pero nada más el mapa cuesta 8 dólares Entonces tú estás pagando como que 8 dólares por hacer la actividad No está mal, pero prefiero comerme esos 8 dólares, ¿sabes? Yo ya he visto un par de, de personajes que están por allí como que disfrazados en los países, pero creo que es una actividad que está bastante chévere cuando vienes con niños. Eh, quería comentarles otra cosa. Saben que ayer estaba viendo las historias de unos amigos y me llegó una historia en un perfil de alguien, de un tipo que no sé cómo se llama y tampoco le quiero hacer promoción, que es un carajo que es un influencer en Venezuela, ¿no? Entonces me meto a chismear porque tiene como un como un comercial en Soy GTV de un sitio donde blindan carros, ¿no?, en Caracas. Ay, gente, yo yo no sé si ustedes saben de qué estoy hablando. Después me puse a investigar y le dicen el Toyobobo o los Toyobobos, que son esos carajos que dicen que la, los Toyotas son lo mejor y andan ahí fanfarroneando con sus machitos y con sus carros y su vaina, que bueno, eso ha existido toda la vida. Pero ahorita creo que es bastante común... En Venezuela, sobre todo por la gente que está súper enchufada, que tienen esas cantidades absurdas de dinero y lo, y lo despilfarran por el tema del lavado, ¿no? Entonces, este comercial, o sea, primero es un tipo súper marginal, súper mal hablado, se expresa horrible, entonces llega así con esa actitud como sabrosona venezolana, como que, ay, aquí llego, llegué yo, papi, el más sabrosón, cosas así, ¿no? Que tú te quedas como... Y enseguida, ¿sabes? Me lloraron los ojos cuando empecé a ver la bala. Entonces el tipo llega a este lugar donde blindan carros y ese montón de vainas, y el, el carajo como que, bueno, eh, pimpéame la máquina, ¿no? Por decir así, utiliza otro término que desconozco. Entonces salen dos chicas, pero así tipo humor radio rochina en los 80, que sexualizaban mucho a la mujer, y bueno, en ese momento estaba bien, pero ajá, estamos en el 2021, y... El tipo hace referencias a su a su muñeco, ¿no? Como, como su pene. Entonces, no es para este, pero es... O sea, con su lenguaje corporal, con la expresión, con las expresiones que utiliza, por cómo está vestido. Es una vaina tan niche, marginal, que no entiendo cómo un negocio allá está dispuesto a invertir dinero en eso. Yo entiendo que existe una, una clase social o, o un populacho bastante consumidor de, de ese tipo de, de contenido, pero, o sea, yo siento, ¿verdad? Que quizás las personas al cual está dirigido no tienen la capacidad económica para para llegar a un sitio así. Y si lo tienen, bueno, ya sabrán que es enchufado. Entonces, toda la gente estaba eh, hablando al respecto de que ese tipo de publicidad denota la, el deterioro social por el cual está atravesando nuestro país, que bueno, ya tiene mucho tiempo y es lamentable, o sea, estaba hablando con una amiga que yo decía, Chama, si sí, de verdad Venezuela está así, yo tengo dos años que no voy y bueno, quisiera ir para ver a mi familia, porque los extraño y no todo el mundo tiene visa, y bueno la de repente, por el momento estamos eh, como que eh, estabilizándonos, ¿no? para tener la capa capacidad económica de repente para poder viajar y, y vernos con familiares pero chamo a mí me dan cero ganitas de visitar Venezuela si están en esas condiciones y me perdonan mis amigos que están allá, que yo los quiero los admiro, los respeto y ustedes saben que que bueno, cada vez que yo voy me adapto, porque iba una vez al año y tengo un par de años que no voy pero o sea, es deprimente, deprimente y bueno no sé si a ustedes les pasa lo mismo, no sé si saben a quién me estoy refiriendo y yo siento que es un personaje no es una persona que interpreta un personaje ...para las redes sociales... ...pero mucha gente estaba como deliberando al respecto... ...diciendo como que no... ...ese pan es así... ...y es horrible... ...es horrible de verdad... <risa> ...y me dan ganas de llorar... ...porque está en el sitio más lindo del planeta... ...y bueno... ...le pido a Dios de que de verdad... ...nuestro país se recupere... ...con todo el deterioro... ...social, económico, político... ...que puede estar pasando... ...y ahí tenemos una señora intrusa... ...en mi video... ...que se está sacando una foto... ...y se acaba de poner su tapabocas... <risa> ...pero bueno gente ya tengo casi 15 minutos en esta cháchara. voy a tratar de, de bueno, dejarles todo el contenido porque antes de esto había grabado otra cosa pero no lo sé porque les decía que tengo visita en casa y me daba pena y dije, bueno, como tengo reserva en el parque voy a aprovechar y voy a grabar allá pero sí me da mucha pena sobre todo que hay demasiada gente lo que pasa es que a Canadá casi nadie viene y en este pabellón que es muy bonito para sacarse fotos ustedes si sí entran al pabellón canadiense hay como, unas, eh, hay como una cascada que es una réplica de, de un, no, estoy, no, no creo que sea las cataratas negras, pero es una réplica que, que está en Canadá y tienen una película en 360 donde te muestran pues las bellezas y las maravillas de, de ese país, así como Reflections of China en el pabellón de China y bueno, cada uno de los pabellones tienen cositas que, que resaltan el turismo en, en los países respectivos entonces aquí no viene casi nadie por eso dije, "Vamos a sentar aquí, que esto está chévere está bonitico, pero pues me da pena que me estén escuchando hablar, así que bueno como siempre, desde mi morado corazón les agradezco por estar allí todas las semanas por escucharme, apoyarme recuerden que también en el canal de Youtube cada cierto tiempo les comparto los vlogs que estoy haciendo aquí en el parque y eh, hace un par de días les compartí un video en donde hago el recorrido por tres parques en un día porque ya regresó el servicio Park Hopper con los tickets aquí en Walt Disney World entonces eh, está chévere porque incluso allí tienen primicia de cómo luce por fuera la atracción de Ratatouille en el pabellón de Francia porque para desplazarme un parque a otro tomé el, eh, el servicio teleférico que se llama Skyliner y viajé desde Epcot a Hollywood Studios y tuve la oportunidad de verlo y hoy, eh, mientras estaba llegando acá al parque, grabé un live para mostrarles porque ya abrieron un pedacitico del pabellón, pero está cerrado todavía el acceso como a la puerta de la atracción. Y yo que soy chiquitica no podía mostrarlo. Entonces, bueno, para que se pasen por estas plataformas y estén pendientes porque esa atracción promete. Les mando un beso y un abrazo y gracias por estar allí. Este episodio fue presentado por Najimel Maguali Design María Alexa Costa.